0: pessoal, beleza? Tá começando agora mais um podcast aí da Jerimum Vale e no episódio de hoje a gente vai trazer a temática sobre impacto social, empreendedorismo social e aí vocês vão aprender muito com as pessoas que estão aqui passando o conteúdo para vocês, então logo de início vou me apresentar, meu nome é Jonathan Highlander, eu sou o vice-líder da comunidade Jerimum Vale e tipo a comunidade que tá impactando muito aqui no Nordeste e aí a gente vem trazendo essa série de conteúdo com essas pessoas interessantes e a par é, dessa vivência e experiência que eles têm. Passo a palavra agora para eles, Vinícius e Amandinha. Manda a
1: voz. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que vocês vão ouvir. Ah, meu nome é Vinícius Aguiar. Eu sou Community Manager do Inovativa Brasil, trabalho junto com a comunidade de, de líderes de comunidade e agentes inovativa, uh, e é um prazer estar aqui com vocês, uh, dividindo um pouquinho do tempo de vocês e o ouvido de vocês para esse assunto que acredito que é um dos grandes assuntos do momento, falar sobre empreendedorismo, falar sobre empreendedorismo de impacto, e uma das temáticas que eu mais acredito como poder de transformação do nosso país, no empreendedorismo social. Muito obrigado pelo convite, a uh, uh, Highlander, todo mundo aí que está tá junto com a gente.
2: Oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Amanda Saori, eu sou estagiária de comunicação na Inovativa, eu entrei há pouco tempo, então eu ainda estou aprendendo muita coisa com o Vinícius, que é um grande líder, que sabe muito sobre o assunto, então estou aqui bastante para aprender também sobre esse assunto que é impacto social com vocês.
0: E para já começar esse assunto, a gente vai é, jogar algumas perguntas aqui no meio do caminho. Vinícius e Amanda, é, é uma honra estar com vocês aqui é, para falar desse assunto tão importante, né? mas o que é empreendedorismo social, o que é projetos sociais e como vocês estão ligados tanto a essa temática e o porquê, né? o propósito de
1: falar sobre isso? Legal. Bom, colocando um pouquinho das diferenças, né? o que que é um projeto social e o que que é um negócio social, acho que que dentro do próprio nome a gente consegue diferenciar quando a gente fala de negócio, a gente tem um produto ou um serviço sendo oferecidos e isso está totalmente ligado a um impacto social ou ambiental que é gerado por esse negócio. Então, o negócio social necessariamente vende um produto ou um serviço que está ligado à erradicação, à minimização dos problemas sociais ou ambientais. Dentro dos projetos sociais, eles nascem com essa premissa também de atuar dentro de uma problemática social ou ambiental, mas a forma de subsídio dele, de de sobrevivência desse projeto, podem ser inúmeras. Então, doações, isenção fiscal, destinação, tem uma série de outras formas de financiamento que não a venda direta de um produto ou um serviço. Então, basicamente a diferença entre esses dois é que um tem um modelo de negócio sustentável que pensa nessa sustentabilidade financeira além do impacto socioambiental e o outro pensa justamente nesse impacto e em conseguir levar é, esse impacto da sua melhor maneira não necessariamente pensando sempre nessa sustentabilidade financeira isso pode ocorrer de N formas diferentes né? é, Respondendo um pouquinho da minha trajetória dentro dessa temática Desde de adolescente Trabalhei uh, muito Como voluntário em muitos projetos E na, na universidade Participando de alguns grupos Movimentos, centro acadêmicos E grupos de voluntários Mesmo dentro da universidade Foi onde eu descobri uh, Que os meus esforços Que os meus conhecimentos poderiam servir Outras pessoas E problemas sociais que A gente achava como relevante E aí eu me entendi um pouco como esse protagonista também de mudanças sociais, né? A gente sempre fala muito sobre problemas, sobre coisas que estão acontecendo no nosso mundo, e eu vi no, no serviço voluntário, nesse empreendedorismo social, é, uma possibilidade de mudar coisas que eu não concordava, coisas que eu achava que não estavam legal no mundo. Então, basicamente, comecei a me envolver nesses projetos, e aí, devido justamente a essa experiência como voluntário em muitas organizações e redes, me fizeram estar hoje no no maior programa de aceleração de startups do Brasil, que é o Inovativo. Então, sou muito grato a esse setor e a esses projetos todos que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, o profissional que eu sou hoje também.
2: Eu tive uma história um pouco diferente da do Vini. Eu sempre quis participar de projetos voluntários, mas aqui em São Paulo sempre teve muito daquela história de não pode antes de ter 18 anos. E aí, depois de 18 anos, eu comecei a estudar, então... Se misturaram muitas coisas, mas eu sempre entendi como um projeto social, alguma coisa social, como algo voltado para o outro. Tipo, algo muito que vem de si, algo altruísta, que você entrega para o outro. Então, eu entendo muito como o empreendedorismo social, um produto, uma solução, que você faz para a sociedade para melhorar alguma coisa. Geralmente voltado mais para as minorias, né, que a gente chama assim, mas que não necessariamente são
0: muito bom, né? E aí vocês veem que vocês estão bem ligados a essa temática, vocês sabem abordar muito o tema. E aí tipo vem aquela pergunta, né? Qual a diferença exata de empreendedorismo
1: social e projeto social? Legal. Aprofundando um pouco mais dentro do que eu tinha trazido um pouco antes, é justamente a gente tem aspectos jurídicos diferentes, né? Então o empreendimento social ele tem um CNPJ, assim como Qualquer outra empresa, ele tem um MEI, ele tem uh, um KINAI lá que equivale a algum negócio. E dentro desse negócio, a missão dele, o core business que a gente chama, né que é o, o que é, subsidia basicamente toda a operação desse empreendimento, é um produto ou um serviço que impacta socialmente. Né? Dentro do projeto social, ou de uma ONG, ou de uma associação, que muitas vezes a gente ouve falar que aí são os projetos sociais, eles têm alguns tipos diferentes de CNPJ, então, eles, em geral, são associações, eles são organizações civis, eles são fundações, muitas vezes, a gente conhece muitas fundações, por exemplo, empresariais, que fazem muitos projetos. Então, um projeto social, juridicamente, eles são diferentes, então, um negócio social é como se fosse um... juridicamente equivale a um negócio comum, como qualquer outro, e um projeto social, em geral, ele é uma associação, uma fundação, uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, ele tem outros tipos de, de CNPJ. E quando a gente vai para a prática, é realmente entender que o modelo de sustentabilidade é diferente, né? de sustentabilidade financeira. O negócio social ele já nasce da premissa em que ele vai ganhar dinheiro e ele vai impactar aquele problema que... Ele, o porque ele nasceu né ele já nasce pensando que ele vai trabalhar dentro de um problema específico então por exemplo ah, ele quer acabar com a, a taxa de mortalidade infantil em um, um determinado lugar então ele vai nascer com esse propósito já muito claro e ele vai desenvolver ele vai ter esse produto ou serviço que vai ajudar a subsidiar esse impacto e aumentar esse impacto gradativamente né então quando cresce o lucro o impacto também cresce dentro de um negócio social. No projeto social, ele nasce pensando no projeto, então, por exemplo, uh, dando no mesmo problema, ele quer atuar na, na taxa de mortalidade infantil e uh, ele já tem um projeto todo estruturado com base na saúde local do bairro, conectando enfermeiros e enfermeiras, médicos, daquela região com o pessoal, e aí ele tem que ter uh, uma forma de subsídio que ele vai pensar posteriormente a isso. Em geral, ele vai conseguir, através de doações, de isenção fiscal, através do governo ou através de algum investimento privado que que consiga aportar dinheiro para subsidiar esse projeto, por exemplo. Aí que está a grande diferença. Legal. Agora que a gente já entendeu um pouquinho a diferença entre
0: empreendedorismo social e projeto social, o que vocês acham que são os primeiros passos, aqueles passos primordiais,
1: para abrir algum tipo de projeto desse que a gente mencionou? Bom, para abrir um projeto social, em geral, tu vai ter que ter alguns voluntários envolvidos nisso, uh, entender o problema a fundo. Então, uh, nos dois casos, para criar um, um negócio social ou um projeto social, uh, nessa criação tu tem que entender muito sobre o problema que você vai atuar. É, entender que você pode, tem que ser um especialista naquele problema então tu tem que entender as pessoas que estão envolvidas o ambiente que está envolvido no caso de, de trabalhar com um problema ambiental por exemplo é, tu tem que entender todo o contexto em que aquele problema acontece é, então entender é, que lugar que pessoas é, qual é o tamanho desse problema esse problema é um problema para quem é, é um problema para todo mundo é um problema para um nicho específico é, Qual é a história por trás daquele problema? Aquele problema é um problema, é uma causa de um outro problema que que surgiu. Então, entender essas nuances do problema e entender o contexto disso tudo é bem importante para conseguir criar um projeto ou um negócio social. No caso dos projetos, a gente consegue fazer projetos, por exemplo, sem CNPJ, em que não envolve um dinheiro direto ou, às vezes, vai direto para fornecedores, e aí tu consegue fazer isso através de uma rede de voluntários, através de comunicação, em geral, projetos sociais, eles vendem muito bem, eles conseguem uma rede de articulação muito boa, então, dificilmente tu vai achar projetos de pessoas singulares, geralmente são redes ou movimentos, então, acho que a maior dica para criar um projeto social é realmente se munir de boas pessoas perto, de pessoas que acreditem na mesma causa e no mesmo problema, você está atuando e a partir disso elaborar métricas e entender o como você vai resolver aquele problema ou minimizar aquele problema então dentro dos projetos sociais a grande importância é entender esse problema e o como você vai atuar para aquilo entendendo como que isso vai se dar né como que o impacto realmente vai chegar tu vai pensar em formas de subsídio daquilo. Então, tu tem a solução e, a partir daquilo, vai pensar na lógica financeira, se é que precisa, né? Muitas vezes não precisa, como eu falei. No projeto, no negócio social, a gente já começa a pensar dentro do produto e do serviço juntamente com o impacto que a gente vai gerar. Então, a gente entende, da mesma forma, o problema, o contexto, a história, é um problema para quem, entende todas essas características que envolvem o problema. E, a partir disso, ele pensa numa lógica financeira que vai subsidiar e crescer junto com o impacto que ele quer gerar. Então, ele pensa em conjunto no produto e serviço que ele vai vai elaborar, vender, ou qual que vai ser esse modelo de negócio, e também no modelo de escala para impactar. Então, ele sempre vai pensar nessas duas linhas, pensar na sustentabilidade financeira e no crescimento do impacto. né? Então... Muita, muitas vezes a gente fala que uh, tem alguns teóricos que concordam, outros não mas a gente sempre fala que um negócio social ele é feito para morrer, então se um negócio social nasce, ele nasce para tentar bater e acabar com um problema acabando com esse problema, o negócio social meio que perde um pouco dos sentidos de existir então acredito que seja um pouquinho uh, dessas dicas, não sei se a Amanda quer complementar em alguma coisa de como criar um projeto um negócio
2: é que eu sou muito diferente de você, porque a primeira coisa que eu pensei nesses primeiros passos foi ter uma causa. Então, se identificar com alguma causa, seja ela meio ambiente, educação, gênero, raça, assim, então, ter uma causa e ficar apaixonado por ela, sabe? Pra, a partir daí, você conseguir enxergar uma melhora, enxergar uma solução, alguma organização, pra conseguir realmente melhorar.
0: Legal. E aí, Isso. tudo que vocês falam envolve propósito, né, Vinícius? Essa palavra que, tipo bate muito na tecla de causa que vocês tanto falam, né? E dentro desse propósito, a gente vê que, tipo, existem pessoas que se identificam muito com o empreendedorismo social, com projetos sociais, que, tipo, seguem uma linha hoje de, de trabalho e vê que aquilo não é, não é para elas, então ela vai para o empreendedorismo social, que, tipo, é mais impactante, mexe mais com o propósito dela, né? E aí chega a seguinte pergunta, né? Qual a importância do empreendedorismo, hoje, seja ele social ou não, junto
1: a um impacto social e ambiental? Muito legal a pergunta e acho que vai muito de encontro com o que a Amanda trouxe, o que ela falou sobre realmente se identificar com causas. Isso é uma coisa muito relevante, até muitas vezes para o sucesso do empreendedor ou do projeto, seja do negócio social ou do projeto social, é, ter propósito, acreditar naquela causa e entender aquela causa como justa e que vale a pena o esforço é uma da, dos grandes determinantes do sucesso ou não do projeto ou do negócio social. Então, eu acho que isso é, é fundamental. E quando a gente fala sobre propósito e entender é, a importância do empreendedorismo é, junto desse impacto né, social ou ambiental, é, a gente pensa muito em coisas que propósito já é uma palavra um tanto quanto batida, né geralmente as pessoas usam a palavra propósito para muitas coisas, mas eu acredito que o, o grande significado dentro desse mercado é entender que o empreendedor, que o empreendimento, que o negócio, tem um impacto direto na nossa comunidade. Uh, a gente tem várias pesquisas do SEBRAE, do Banco, do Banco Mundial também, Banco Central, falando que a, a lógica de quanto mais empreendedorismo melhor vai ser a economia local. Então, quanto mais uh, negócios e empreendedores, mais patentes a gente vai ter. Então, mais vai movimentar isso aqui, mais vai movimentar essa comunidade e mais vai trazer investimento. Uh, então, a, a gente entende que o empreendedorismo tem uma força muito grande econômica e de movimentar e mudar realidades. Né? Então, a gente sabe que, uh, às vezes, um empreendimento que, que cresce muito em um lugar faz com que todo aquele lugar se transforme. Se transforme em... Trazendo mais investimento, trazendo mais mão de obra, trazendo mais conhecimento, trazendo faculdades, trazendo uma série de outras coisas que vai desenvolver aquele lugar. Então, entender o empreendedorismo junto com o impacto ambiental, acredito que é juntar esses dois mundos, né? Entender que a gente tem muitas desigualdades e que a gente tem, sim, muitos problemas, mas... É entender que o empreendedorismo tem o poder de mudar isso também. né? Muitas vezes a gente vê muitos negócios que impactam negativamente o ambiente, mas a gente entender que essa lógica contrária também funciona, que a gente pode ter negócios que causam um impacto positivo para a sociedade, é, trazem e melhoram muitos problemas que a gente enfrenta no nosso cotidiano, é, no nosso país, no nosso mundo como um todo. Então, é entender a força e o poder de um empreendedor, uma empreendedora que tenha o teu propósito dentro daquele negócio... que tenha realmente um desejo de melhorar um problema... que ele se identifica, que ele entenda como causa... e que ele entenda como justa de ser algo... que eu vou dedicar muito tempo, dinheiro... e todas as variáveis possíveis para fazer aquilo acontecer. Acho que a Amanda pode complementar também um pouquinho sobre.
2: Eu ia trazer um exemplo de um uma cidade lá em Espírito Santo que sofreu muito com a barragem de Mariana, que destruiu a economia local. E aí, a gestão municipal, eles começaram a investir em ações para chamar o empreendedorismo, então, para ativar a economia local, para ativar a geração de empregos, a geração da economia e tudo isso. Então, o empreendedorismo ele vem muito com essa premissa de ser algo bom para a sociedade e trazer empregos, trazer melhorias, trazer soluções, muito fora do que o mercado tradicional traz.
0: Muito bom, Amanda. E aí, já pegando um gancho, é, o que vocês acham que o cenário nacional, o cenário local da onde a gente convive é, possa fazer para que impulsione esse tipo de projeto, empreendedorismo social, para alavancar, para puxar, para dizer que tem um propósito, tem uma causa, então, tipo, por que não ter no meu estado, por que não fomentar isso? E e isso pode, tipo, irradiar para diversas temáticas, né? Tipo, a gente pode ter empreendedorismo social em algumas áreas, como agropecuária, falando um pouquinho de irradiação da pobreza, de educação, como vocês mesmos falaram. E aí, o que que vocês acham que as entidades devem fazer, as comunidades, os projetos têm para incentivar esse tipo de empreendedorismo dentro do nosso cenário? É ter uma incubadora de projetos sociais? É ter alguma lei de fomento
1: que possa incentivar tudo isso? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que isso é é bastante importante como entendimento de de localidade, assim mesmo, de comunidades, né? Aposto com qualquer pessoa que está ouvindo que deve conhecer algum projeto social perto, na cidade, no bairro... A igreja que faz alguma coisa, que que ajuda alguns públicos específicos, a pastoral ou qualquer coisa nesse sentido. E é é bem interessante ver como muitas vezes a a galera não entende isso como uma movimentação local, né, da economia local. Muitas vezes roda muita doação dentro desses projetos e coisas assim. E a galera não para para contabilizar e realmente entender os números, né, do que que aquilo afeta ou como aquilo desenvolve localmente. Então, eu acredito que uma das grandes formas que essas estruturas de apoio, governos, iniciativa privada também, pode ajudar a investir é é justamente em disseminar essa cultura do empreendedorismo também nesses projetos sociais, nessas organizações, nessas associações, nessas fundações, que cada vez mais a gente vai ter esses negócios com propósito, né? Agora, nessa onda de coronavírus que a gente está passando, a gente viu alguns booms, por exemplo, do setor de saúde. E a gente tem muitos negócios sociais que são pensados justamente em trabalhar em problemas da saúde, de, de acessibilização da saúde, uh, de levar saúde para todo mundo ou para lugares que muitas vezes uh, eles não têm uma, uma infraestrutura. Então, uh, entender o empreendedorismo de impacto como um investimento e não como doação é muito importante. Eu acho que o o empreendedor de impacto tem um trabalho muito forte na na gestão em metrificar, em acompanhar esses indicadores sociais ou ambientais e ter esse apoio, essa infraestrutura é muito importante. Então, se você é um investidor, olhe para esse setor, olhe para essas iniciativas de impacto como um, um investimento a longo prazo que vai retornar muito mais do que um investimento tradicional. Então, se você é um poder público, entenda uh, esses negócios sociais, esses projetos sociais como parte do que muitas vezes o poder público não consegue fazer, por ser burocrático, por uma série de outros problemas que a gente sabe que existe Então, entenda esses empreendedores sociais, esses projetos sociais como grandes aliados. E não como, ah, doação, se sobrar dinheiro eu vou doar Se fizer tal coisa aí eu consigo ajudar ele, se não, não Então entenda eles como grandes aliados em um investimento A longo prazo na sua comunidade Tentando cada vez mais diminuir desigualdades que a gente sabe que tem Acho que a Amanda também pode complementar como a galera pode ajudar Isso,
2: e eu vejo muita doação, por exemplo, de grandes empresas Para negócios sociais e projetos e ONGs meio que para aliviar um pouco do dinheiro que iria para o governo daí. Então, falta tanto das empresas quanto do governo de conseguir realmente equilibrar um pouco esse apoio e dar mais atenção aos negócios de impacto social, porque é uma coisa que está mexendo muito com o Brasil, principalmente nesse momento.
0: E eu vejo muito, só complementando vocês, a parte do incentivo fiscal, né? Não ser só por isso a causa, né? É, eu vejo muita empresa é, apoiando e, tipo, difundindo esse empreendedorismo, é muito massa, pelo incentivo fiscal. Então, tipo, é uma coisa meio que o ganha-ganha, né? Então, todo mundo tá ganhando nessa causa. E é bastante interessante. E aí, vocês falaram muito sobre esse empreendedorismo, como eles devem atuar, a gente já sabe qual é a diferença entre empreendedorismo social e projeto social. E aí, eu queria de vocês que vocês falassem exemplos é, de projetos e empreendimentos é, sociais locais e nacionais, né? Tipo, seja de onde vocês estão, do estado que vocês estão, e seja do Brasil. Aqueles, aqueles projetos que estão tomando destaques hoje.
1: Bem legal. Bom, projeto social, a gente pode... Uh, até falei alguns deles, né? Eu aposto que qualquer pessoa conhece uma pastoral que faz alguma doação, algum grupo de amigos ou de voluntários que às vezes leva comida para pessoas em situação de rua, pessoas que arrecadam alimentos, e agora nessa crise do Covid como um todo a gente viu várias campanhas nesse sentido que são muito importantes, levando alimentos para pessoas em comunidades carentes, em em pessoas que, que estão mais vulneráveis, às vezes pessoas que perderam o emprego por causa de toda essa crise, então a gente tem muitos projetos um pouco mais assistencialistas, que realmente trabalham em em suprir necessidades básicas mesmo, que muitas vezes eles não não acessam, e tem outros projetos que já trabalham com coisas um pouco mais elaboradas que não o assistencialismo em si, então, por exemplo, a gente tem projetos que ensinam empreendedorismo nas periferias, em como acessar crédito, para esses empreendedores então eu já trabalho um pouco mais da educação empreendedora o próprio Startup Weekend que é feito na sua grande maioria por voluntários as comunidades de startups que promovem vários encontros, conteúdos totalmente gratuitos e são todos voluntários Então, existem uma série de de projetos sociais que impactam diferentes áreas e problemas, né? Muitas vezes a gente, quando vai falar de projeto social, só lembra da doação de alguma coisa. Ah, doação de dinheiro para isso, o Criança Esperança, o Teleton, ou qualquer coisa mais nessa pegada assistencialista. Mas entender que, por exemplo, comunidades e startups são formadas por voluntários, pessoas que estão lá porque acreditam na causa, acreditam na inovação e no empreendedorismo, também é um tipo de projeto social que, em geral. São todos voluntários Dentro de negócios sociais A gente tem alguns cases legais Por exemplo, eu vou dar o case da da Hand Talk Ele é de um empreendedor chamado Ronaldo do Alagoas E que eles fazem a tradução de de sites, De qualquer coisa escrita na internet para libras então, eles traduzem to, 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 todas as plataformas, sites e o, o que precisar da linguagem escrita para a linguagem de Libras. E isso torna acessível para muitas pessoas que não conseguiriam acessar, porque ou não sabem ler e tem alguma dificuldade nesse sentido. Então, eles ganharam o um prêmio como terceiro negócio social de inteligência artificial, do Google. Então, eles ganharam uma premiação em dinheiro, viajam o mundo todo até hoje uh, e são um case uh, do Alagoas, por exemplo. Alguns outros, aqui localmente, eu tô em Floripa, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o caso da Meu Copo Eco. Meu Copo Eco, eles nasceram com a missão de levar é, eliminar os descartáveis de eventos. Então, eles levavam os copos que eles produziam e, e esses copos poderiam ser reutilizáveis. Então, aí acabou com aquele copinho de plástico que tu pega, toma uma vez, joga fora e depois tem que pegar outro. Coisas assim, esse é um outro case aqui da, da cidade onde a gente tá... Uh, então, acho que é é um pouco um pouco disso. A Mandinha pode trazer alguns outros exemplos.
2: Eu gosto muito do exemplo da Traz Favela, que o Vini também conhece, que está passando pelo programa de aceleração agora, que eu acho que é uma ideia muito bonita, no sentido bem puro, assim. É uma startup que eles reúnem diversos restaurantes para entregarem nas comunidades. Vini, me corrija se eu estiver errada. Eu acho isso muito legal porque... Direto, quando você vai pegar um Uber e tem um morro, já tem motorista que fala que não pega. Então, é uma parte da população que fica muito periférica, realmente. E aí, essa startup surgiu com a ideia de poder levar até lá. Porque eles sentiram que isso não estava acontecendo. É, tem uma aqui de São Paulo, que chama Bomera que é um, um negócio que transforma resíduos difíceis em novos produtos e matérias-primas. Então, já sai um pouco disso de periferia e entra mais no um negócio do meio ambiente, então é um universo muito amplo com muitas oportunidades e muitas soluções já criadas.
0: E é até complementando, tem alguns também, só para não ficar muito extenso, são muitos interessantes projetos sociais, né? Tem o Gerando Falcões, que é uma organização que atua em rede para trazer esporte, cultura, educação e qualificação profissional para a sociedade do Brasil. Então eles são um projeto bastante importante hoje dentro do nosso cenário e outro também que é o inspirando jovens que eles falam muito sobre propósitos sobre carreira e eles têm um projeto social deles que eles estão engajando é, e motivando jovens é, por meio do mundo digital. Então eles fazem hangouts, fala sobre um pouco sobre política, fala um pouco sobre estudar fora fala um pouco sobre entender, sobre desenvolvimento pessoal, que hoje o jovem, hoje, dentro do do nosso ensino médio fundamental, não vê isso com clareza. Então, eles trazem isso hoje de forma bem acessível. E aí, já pegando uma parte sobre esses projetos, né, como é que se dá, que vocês entendem, a gestão e a importância e quais os maiores obstáculos dentro dessa temática que a gente abordou agora, Amanda e Vinícius?
1: Bom, uh, acredito que a gestão é, é uma da, das partes essenciais e, e primordiais da, da, tanto dos projetos quanto do negócio, né do negócio social. Uh, dentro dos negócios sociais, a gente sabe que um negócio tem, tem uma série de obrigações legais, então contábeis, jurídicas, que, que sem uma gestão coesa e realmente efetiva, a gente sabe que pode ter muitos problemas. Uh, da mesma forma, os projetos sociais... Vem, vem evoluindo cada vez mais hoje a gente já fala muito mais sobre gestão do terceiro setor do que era se falado há alguns anos atrás então entender a importância da gestão dentro do, do terceiro setor ou dentro dos negócios sociais é realmente muito relevante porque quanto mais transparência gestão métricas métodos e, e realmente uh, ter uma infraestrutura com, com gestão uh, muito uh, esse negócio esse projeto social tem muito a ganhar né ele consegue investimentos de forma mais fácil ele consegue acessar às vezes financiamentos que ele não teria se ele não tivesse essa gestão então por exemplo no caso dos projetos sociais se você quer captar recurso através de lei de incentivo tu tem que ter uma gestão muito 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 forte e ter métricas conseguir prestar contas para o governo tu vai ter que ter uma série de processos durante uh, essa captação de recurso que vai demandar muito da gestão desse projeto. E aí não é só o impacto que tu tem que cuidar, tu tem que cuidar de toda a parte administrativa desse projeto também. E cada vez mais eu acho que é importante ressaltar sobre a gestão, porque muitas vezes a gente ah, atrela os projetos sociais a... a, Ah, eu vou fazer... É só voluntário, vou fazer quando der um tempo. Ah, vou fazer de noite quando quando não estiver trabalhando. Vou, sempre deixa como segundo plano. né e Entender essa gestão é realmente profissionalizar um setor. A gente entende o terceiro setor como um setor muito atuante, que atua muitas vezes aonde os outros dois setores, do poder público e da iniciativa privada, não atuam. Então, uh, ter isso de forma organizada, processual, com gestão, com métricas e realmente entender qual está sendo o resultado que a gente está atingindo ou não está atingindo, é muito importante e quanto mais profissionalismo e gestão a gente tiver, mais recurso vai ter também para esse setor com absoluta certeza a gente vê alguns indicadores, por exemplo que que a gente consegue captar, por exemplo, na Cital e na Pipe Social, na Vox Capital que são entidades mais ligadas a investimento em negócios de impacto em projetos sociais a gente vê que tem muito recurso às vezes parado que não não tem projetos entre aspas assim para investir ou que não tem negócios para investir, justamente por falta de gestão, de ter projetos e negócios que tenham uma gestão que consiga abarcar esses requisitos desses fundos, desse fundo perdido do governo ou de qualquer coisa assim. Então, muitas vezes a gente tem recurso na mesa, mas não chega até esses projetos justamente por falta de gestão. Então, eu acredito que para os dois cenários, de um projeto social e de um negócio social, a gestão é essencial para que realmente a gente consiga impactos de longo prazo, que sejam coisas recorrentes e que tu não, não precise ficar, cada vez que eu quero montar um projeto ou uma ação, eu tenho que captar recurso ou ir atrás de doação ou qualquer coisa assim. Quanto mais gestão, mais coisas a longo prazo e maior o investimento que tu vai receber, né?
2: Do que eu percebo, é, uma grande dificuldade é justamente essa questão financeira e também de métricas, né? Que um envolve o outro. Então, como medir o que você está atingindo, se você está atingindo a sua meta, o seu objetivo, socialmente falando, e o dinheiro de onde está vindo, se você está conseguindo ministrar bem tudo isso.
0: Muito bom. E aí, a gente falou muito sobre a gestão, sobre as pessoas que estão envolvidas dentro desses projetos, dentro dessa temática. E aí, eu gostaria de saber de vocês. A gente já falou alguns aqui, mas eu queria que vocês listassem, o pessoal que está ouvindo aí, anotar, é, trabalhar ela depois, quais são as características que deve ter um empreendedor social? O que vocês acham mais importante aí, Vinícius e Amandia?
1: Olha, características que um empreendedor precisa ter... Eu acredito que a primeira e a, uma das mais importantes é a resiliência. Né? É, a gente sabe que empreender no Brasil é, é difícil, existem muitas burocracias por trás disso, e não é um mercado muito fácil, muitas vezes. Ah, então, eu acredito que resiliência é uma das coisas imprescindíveis, porque quando tu empreende com impacto, tu não tá pensando só no financeiro, né? tu tá pensando no, no impacto que, que você vai gerar e que muitas vezes envolvem outras pessoas, um ambiente, ou aquela causa que você acredita. Então, muitas vezes, algumas coisas podem não sair. Como tu estava planejando, tu vai ter que se adaptar, vai ter que trabalhar, mudar a ideia, pivotar, validar de novo e ir encontrando uh, a melhor forma, o um melhor modelo de negócio, né? Então, eu acredito que a resiliência é uma das primeiras características, assim. Uh, uma outra característica que eu acho que é bem importante nesse setor... de impacto, de de melhorar e trabalhar com problemas sociais, é é tu conseguir ser uma pessoa articulada. Então, eu acredito que uma grande característica é a comunicação assertiva, esse storytelling, conseguir vender uma história para as pessoas, fazer com que elas comprem e te ajudem naquilo também, porque tu não está vendendo só um produto, tu está vendendo um produto que tem uma causa por trás. Então, eu acredito que essa comunicação... Entender esse público e conseguir articular essa rede é uma outra característica que acredito ser uma das essenciais para um empreendedor ou uma empreendedora de impacto. E a terceira, eu acredito que uma das mais legais é realmente ter esperança. né? Acredito que o empreendedor social é um otimista prático. Ele não é um otimista por ser otimista somente. Ah, Eu acredito que está tudo bem, que vai ficar tudo bem e tudo vai melhorar. Ele acredita nisso, mas ele acredita que ele faz parte dessa ação, dessa solução. Ele, sim, reclama, ele, sim, fala e aponta os problemas, mas ele age para combater e para minimizar esses problemas. Então, eu acredito que essas três características, para mim, são as mais importantes na minha visão. né? Resiliência, comunicação barra articulação, e, realmente, esperança, otimismo, prático, uh, na prática. Então, acredito que sejam esses três.
2: A minha primeira característica seria empatia, que é justamente você colocar um pouco no lugar do outro, conseguir ouvir, conseguir manejar tudo isso para conseguir vir com uma solução que realmente atenda um público que tá sendo deixado de lado, por exemplo. A segunda característica seria ter uma base de apoio. Então, amigos que você pode jogar suas ideias, que vão te ajudar. Então, pessoas que vão Comprar as suas ideias e comprar os seus negócios como se fossem deles, mesmo que não sejam. E a terceira, eu vou muito nisso que o Vini falou de ter uma boa comunicação. E isso vale para qualquer empreendedor, tanto em impacto quanto sem ser de impacto. Porque se você não tem comunicação, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir passar suas ideias para os outros. Os outros não vão conseguir entender o que você está querendo. E fica muito mais complicado de conseguir um negócio de sucesso assim.
0: É muito bacana ouvir características importantes e aí o pessoal que está ouvindo aqui esse podcast vai poder anotar e vai poder trabalhar um pouquinho delas. E aí a gente chega nos nossos minutos finais, mas eu vou deixar duas perguntinhas. Vou começar com a primeira e logo em seguida já lanço a outra. Que dica você daria para quem quer ser um empreendedor social, para quem está começando agora, para quem já está em progresso sobre essa temática, que dica vocês dariam, é, seja inicial, seja aquela dica crucial que vocês não
1: podem deixar de dar para essas pessoas? Eu acredito que vai um pouquinho, até dentro do que a gente falou sobre características, eu acho que, primeiro, procura uma rede de apoio, seja dentro dos teus amigos, dos seus familiares, no teu grupo de voluntários, no seu projeto social, no teu círculo social procure esses apoios e procure qualificação nisso, eu acho que quanto mais gestão e e quanto mais organizado e entendendo sobre aquilo que tu vai fazer, melhor a probabilidade de dar errado é bem menor, né? E sim tenha muita empatia entenda o problema que tu quer atuar e acredite naquilo como tua missão não só como como profissional, como negócio, mas como pessoa também. Acredito que sem essa identificação, sem essa causa, sem acreditar naquilo, se você não acredita em uma coisa, como as outras pessoas vão acreditar, né? Então, eu acredito que essa seria a minha dica, se envolva com pessoas que te apoiem, que consigam te ajudar, que trabalhem em rede, consigam colaborar com a tua ideia, se qualifique e realmente vai para a prática, bota isso em prática, entendendo realmente a causa que tu quer defender, entendendo o teu propósito como aquilo que você também vai atrelar ao teu negócio, né? Então, acho que é basicamente isso que eu daria de dica. E conta com a gente também, né? Conta com essas redes que existem.
2: Minha dica é bem em contra a tua, que é... parece simples, mas não é, né? Que é ter garra. Então, aceitar que pode dar certo, aceitar que pode dar errado e aprender com tudo o que vai tá acontecendo, então ser um pouco resiliente, ter essa comunicação e continuar, continuar insistindo, tentar melhorar sempre, seja vendo os próprios erros, seja se capacitando, vendo cursos, webinars, podcasts, enfim, e ter essa garra para realmente melhorar e realmente criar uma solução que te satisfaça e que impacte na vida das outras pessoas.
0: Bacana demais. Hashtag fica a dica aí do Vinícius e da Amandinha. E, e aí, já pegando o gancho final aí da, da fala da Amandinha, ela falou: escute o podcast, escute esse podcast, indique esse podcast. Mas, Vinícius e Amanda, que sugestão de livro ou filme ou site ou blog vocês dão para essas pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora?
1: Legal demais, eu concordo primeiro com, ouçam esse podcast, escutem e estejam próximos das comunidades de startups, desses empreendedores que estão tentando movimentar a economia local, as comunidades locais, esses negócios locais também, eu acredito que é um grupo de muito valor, uh, tem, existem coisas que tem preço e outras que têm valor, né, eu acredito que a comunidade de startup tem, tem valor e consegue te agregar muito. As pessoas estão aí para realmente tentar ajudar. É, sobre indicações de, de livros, sites ou coisas assim, é, quem quer entender um pouco mais sobre negócios sociais, eu aconselho bastante um site chamado Pipe.social. Essa é p i p social Eles hoje, eu acredito que são uma das maiores organizações que é, colocam dados, dados e estudos sobre negócios sociais. É, acho que lá... Vocês vão encontrar muito material, muito conteúdo legal. Vocês podem conhecer os negócios que foram mapeados por eles também. Então é bem legal entrar negócio a negócio, entender um pouco do modelo de negócio, entender o que que eles fazem, aonde eles atuam, de onde são esses empreendedores que não são só só das capitais ou do Rio São Paulo, por exemplo. Acho que é é bem rico. E tem um estudo específico que eles fizeram que eu acho muito bom para quem quer saber um pouco mais sobre investimentos de impacto que é o estudo se chama scoring de impacto. Ele traz muita muita informação sobre o mercado de investimentos no, de impacto, qual, qual é o perfil desses investidores, o que que eles estão buscando, quais são as causas, os modelos de negócio, uh, e coisas nesse sentido que vão te trazer bastante informação sobre sobre esse mercado e podem te ajudar na construção do teu negócio, uh, na construção do teu projeto e e, e nessa nessa segmentação aí de impacto de negócios sociais como um todo. Acredito que é isso. Procurem bastante sobre negócios sociais. O Inovativa de Impacto também tem um curso que vai desde o começo da ideação até a aceleração de de negócios sociais. Então, a gente tem bastante conteúdo legal que vale a pena conferir. É inovativabrasil.com.br barra inovativa de impacto. Tu vai ver várias coisas e conteúdos interessantes também. E Sempre que precisar, estamos aí, nossos contatos estão à exposições aí, o que precisarem.
2: Eu queria dar a dica de vocês olharem muito o que o Vinícius faz, porque ele tem muito, muito para ensinar sobre impacto. E deixar também a recomendação de um filme da Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, que é uma história bem bonita. Eu chorei, e eu choro com todos os filmes, mas essa história é muito bonita, que é de um garoto que constrói uma turbina eólica sendo que o vilarejo dele é bem simples, ele não tinha muita condição de estudo, e ele constrói isso para salvar o vilarejo dele da fome, que tava tendo um período de seca e várias coisas assim. Então, um filme bem bonito, bem inspirador para vocês começarem a entrar nessa onda de impacto.
1: E aí,
0: vocês ouviram as dicas, né? Tipo, eu fico até maravilhado de, tipo, parece que eu nem estou participando desse podcast, parece que eu estou ouvindo esse podcast, E à medida que a gente vai mediando aqui, a gente vai aprendendo tanto com vocês. Vocês passaram muito sobre essa temática de forma bem clara e objetiva. E acredito que o pessoal daí que está ouvindo esse podcast também tem aprendido muito, assim como eu, que estou participando aqui junto com vocês. E aí fica a dica, né? Listas aí, os pontos principais que eles falaram. Eles estão muito ligados a essa temática. Acompanha que eles colocaram aí, não deixe de buscar também por fora, já que agora vocês têm um conhecimento bem amplo sobre essa temática, e acompanhe aqui a gente da Gerimum, né? que a gente vai lançar próximos episódios aí, próximos podcasts, é, agradecer também a, a, ao pessoal que está por trás desses podcasts, então tipo, eles são uma peça importante para a gente estar tá fazendo isso e transmitindo esse conhecimento para vocês, e a gente agradece. Aguarda aí a Jerimum Nos próximos conteúdos, acompanha a gente Nas redes sociais E um abraço, até a próxima